0: Hallo und herzlich Willkommen zu unserem heutigen ESC Kompakt Live. Heute wieder mit einem Interviewgast einer Teilnehmerin an das deutsche Finale 2024. Nämlich Leona ist heute bei uns. Hallo, grüß dich.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Wir freuen uns sehr, dass du da bist und ich freue mich natürlich auch, dass mein lieber Co-Blogger Peter wieder dabei ist und mich unterstützt beim Fragen stellen. Hallo Peter. Hallo Benny.
2: hallo Leona, danke, dass du bei uns bist. Wir freuen uns sehr auf das Gespräch mit dir und auch schönen Abend an alle, die da draußen uns zuschauen, zuhören, an alle ESC-Kompakt-Leserinnen und Leser. <lacht>
0: Ganz genau. Alle, die begrüßen wir auch. Wir haben ähm, auch schon vorher auf dem Blog äh, ein bisschen Fragen an dich äh, eingesammelt. Ähm, aber ihr habt natürlich wie immer auch noch die Gelegenheit, falls euch zwischendurch was einfällt, so wie das ja manchmal auch bei uns ist. Wir arbeiten nicht nur unseren Fragenkatalog ab, sondern äh, versuchen ja auch, dass sich so ein bisschen ein Gespräch entwickelt. Dann könnt ihr die Fragen natürlich auch immer... Oder Kommentare auch einfach ähm, gerne hier noch in den äh, YouTube-Chat schreiben. Und wir versuchen, die dann ähm, einfließen zu lassen. Ähm, genau, ach so, und Peter hat gerade schon was in die Kamera gehalten. Wir danken natürlich auch wieder unserem Partner Katjes, die unseren Stream unterstützen. So, Leona, jetzt aber zu dir. Ähm, du bist dabei im deutschen Finale mit dem Lied Undream äh, You. Und ähm, ja, wir freuen uns heute, dich ein bisschen besser kennenzulernen, mehr, mehr über dich zu erfahren, mehr über deinen Song zu erfahren. Und ähm, mich würde zu Beginn erstmal interessieren, wie ist es dir denn jetzt so in den letzten eineinhalb Wochen ergangen, was ist so passiert, seit jetzt bekannt ist, dass du an der deutschen Vorentscheidung teilnimmst?
1: Also wahnsinnig viel. Ähm, eigentlich ist man jeden Tag unterwegs. Ähm hat irgendwelche Interviews von Zeitungen, ähm, von allem möglichen. Und das ist super krass und super, super viele Reize, die da auf einen eingehen. und Aber auch super cool. Also ich genieße das.
0: Und ist das jetzt alles wahrscheinlich auch relativ ähm, neu für dich so in der Intensität? Ne? Aber ist bislang alles positiv oder ähm, sagst du auch schon, oh Gott, das ist jetzt ein bisschen zu viel Interesse an meiner Person?
1: Nee, also komplett positiv tatsächlich. Ich hatte wirklich mir auch viele Gedanken gemacht vorher, wie das sein wird und ob das überhaupt was für mich ist und ich merke, dass äh, ich da drin voll aufgehe und es macht mir richtig <lacht> Spaß und ähm, es ist was anderes. Es fühlt sich nicht wie Ar Arbeit an irgendwie. Also es ist viel Stress, aber es fühlt sich gut an und wenn man abends zu Bett geht, dann hat man das Gefühl, man hat, äh, man hat was Gutes getan und was sinnvolles, ist. das ist schön.
0: Das klingt schon mal sehr gut. Ähm, für die Leute, die dich ähm, vielleicht bislang noch nicht kennen, die jetzt wissen, du nimmst an der deutschen Vorentscheidung teil, aber ähm, genau keinen Überblick haben, wer du eigentlich bist und was du gemacht hast. Vielleicht kannst du mal so die wichtigsten äh, Daten, Fakten, Infos zu dir äh, kurz durchgehen, beziehungsweise natürlich auch vor allem mit Blick darauf, was so deine wichtigsten. Musikalischen Stationen waren und ähm, genau, wie du zur Musik gekommen bist?
1: Ähm, also, jetzt professionell musikalisch habe ich noch gar nicht, äh, bin ich noch gar nicht so lange im, im Geschäft. Also, jetzt durch ESC erst so richtig. Und vorher du bist auch
0: erst 20, glaube ich, ne? Ja.
1: Genau. Also, ich habe vor zwei Jahren erstmal ein Abi gemacht und dann habe ich mich in der Uni eingeschrieben und war aber auch nie da, weil ich nur Musik gemacht habe. Und es war im Abi auch schon klar, dass ich das machen möchte. Und ähm, ja, und die ersten, die ersten Anfänge waren mit der Musik, also früher tanzen. Und ähm, dann durch die Schule, Musical-Klasse und so, war es dann irgendwie auch ziemlich schnell klar, dass ich das gerne machen möchte und dass es für mich keinen anderen Weg gibt.
2: Du, le du lebst und arbeitest auch in Hamburg, ne?
1: Ja, genau.
0: Ah, es ist irgendwie so eine Hamburg-Connection. Ne? Peter ist ja auch aus Hamburg. Ähm, und wir hatten gestern schon äh, 99 hier im Stream, der ja auch in Hamburg wohnt. Insofern, ähm, ja, man merkt schon Ham eine Hamburg-Connection irgendwie. Fühle ich mich mhm. als Frankfurter, ein bisschen als Außenseiter hier. <lacht> ich komme
1: ähm, Hamburg, also ich bin ja auch eigentlich nur zugezogen äh, seit einem halben Jahr, also ich komme ursprünglich aus Flensburg, da an der dänischen Grenze.
0: Ah ja, wobei ich muss sagen, also aus, aus unserer Sicht ist es ja alles dasselbe eigentlich, ob jetzt Flensburg oder Hamburg.
2: <lacht> ich weiß jetzt nicht, wer unserer ist.
0: Wir, wir im Süden.
2: <lacht> ja, nur ein, ein Ach, Entschuldigung. Leonardo, ja, Leonard, Wir im Norden. Wie ist, sieht denn so ein normaler Tag bei dir aus? Das ist, wurden wir gefragt und finde ich auch super selbstpersönlich spannend, die Frage.
1: So ein normaler Tag? Also, ich
2: also der Tag aus, aus dem Leben einer Musikerin und äh, Songwriterin.
1: Also es kommt drauf an. Ich bin von Natur aus jetzt überhaupt gar kein strukturierter Mensch. Deswegen kann ich das gar nicht richtig sagen, weil jeder Tag anders aussieht. Aber, ähm, ich habe so Tage, wo ich nur unterwegs bin, wo ich nur was mit Freunden mache, die ganz aufregend sind. Und Tage, an denen ich runterkomme und an denen ich Musik mache. Und dann stehe ich morgens auf und dann mache ich Yoga oder mache ich Sport und äh, mache mir dann irgendwas zu essen und dann mache ich meistens Musik oder setze mich an Songwriting und ähm, das ist so ein ruhiger Tag und ja, es ist immer irgendwie unterschiedlich, kann ich gar nicht so richtig beantworten, aber Musik ist auf jeden Fall immer ein Teil.
2: Arbeitest du im äh, Studio oder arbeitest du dann zu, oder hast du zu Hause ein Studio oder
0: äh, ich, wenn, wenn du Songs so, machst?
1: Äh, ich produziere nicht selbst, also ich bringe mir das gerade bei, ähm, und fahre fürs äh, Song aufnehmen immer nach Berlin oder nach Flensburg momentan ähm, und äh, nehmen wir dann hier erstmal ganz unprofessional äh, mit Garageband auf ähm, an meinem Laptop und dann gehe ich da hin mit einer Songidee und dann machen wir was Besseres aus.
0: Ich ähm, finde es total spannend, das Thema, aber ich will noch gar nicht zu tief reingehen, weil wir ja nachher auch noch ein bisschen darüber reden, wie ähm, Undream You entstanden ist und vielleicht gibt es dann, da, also vielleicht sehen wir dann noch, ein bisschen, erfahren wir dann noch ein bisschen mehr über den äh, Prozess, wie genau der aussieht. Mich würde aber nochmal ganz generell interessieren, wer sind denn so deine ähm, musikalischen Einflüsse oder vielleicht auch ähm, Vorbilder sogar, also was hörst du für Musik und ähm, wenn man jetzt eben Undream You kennt, ist ist so die Musik, die auch für die Musik steht, wo du sagst, die will ich machen oder ähm, wie ist da so deine ähm, Bandbreite sozusagen?
1: Ähm, An Dreamy finde ich, ist eine wunderschöne Ballade und ich stehe da 100% hinter und ähm, ja, das ist auch der Stil, in den ich gerne gehen möchte äh, hm. unter anderem, aber ich fühle mich auch super wohl in äh, sehr großen Produktionen und äh, sehr wie nennt man das, filmischen Elementen und äh, auch Lana Del Rey ähm, musikalisch finde ich super cool. Aurora oder ich weiß auch gar nicht, wie man mhm. sich spricht. Lord und äh, sowas finde ich auch super cool. Ähm, Cigarettes After Sex zum Beispiel finde ich ist, äh, also für mich persönlich auch eine große Inspiration. Genau, also so dieses Künstlerische auch in der Musik. Das finde ich mhm.
0: Und Aber schon auch ruhiger, ne? du bist dann eher so auf der ruhigeren Schiene.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, Abtempo, äh, das ist auch ein bisschen Abtempo im Petto, also an Songs, die ich geschrieben habe, aber eher, eher das Ruhige da, finde ich.
0: Mhm. Und ähm, was verbindet dich denn mit Max Giesinger? Der Name ist mir, ähm, als ich mich über dich schlau gemacht habe, ein paar Mal über den Weg gelaufen. Ähm, vielleicht kannst du dazu was erzählen, wie, wie das dazu gekommen ist beziehungsweise Was da überhaupt äh, passiert ist.
1: Äh, ja, ganz interessant und auch super random. Ich bin <lacht> und dann äh, ich habe so ab und zu mal so ein paar äh, Covers von uns gepostet und dann habe ich einen Song von Billie Eilish gepostet und plötzlich war da Max Giesinger in meinen Instagram-Nachrichten und hat gesagt, was für eine coole Stimme ich habe. Ist da auch irgendwie durch Zufall drauf gekommen, also super aus dem Nichts. Und dann wurde ich eingeladen nach Flensburg. Dann haben wir einen Song von mir aufgenommen. Und dann kam erstmal Corona und äh, zufälligerweise habe ich im Deutschen Haus gearbeitet, ähm, wo er dann aufgetreten ist, ein Jahr später. Und dann war ich im Künstler-Catering dann haben wir ganz spontan entschieden, lass doch den Song zusammen sehen.
2: Warte mal, was ist Deutsches Haus? Ja,
1: das Deutsche Haus ist ein Veranstaltungsort. Also es sind ganz viele Konzerte, Comedians treten da auf, das ist in Flensburg. Ah, okay. Genau.
0: Und dann habt ihr deinen Song auf der Bühne.
1: Gesehen. Ja, genau. War Ach, super. Okay.
0: Aber der ist noch, der ist nicht erschienen bislang.
1: Doch, der ist erschienen tatsächlich okay. aus Europa, äh, in einer anderen Version. Ähm, okay. Genau, Falling to Pieces heißt ja mein erster eigener Song.
0: Ah, okay, okay. Cool, weil ich habe nämlich gesucht irgendwie Leona und Max Giesinger und ähm, bin nicht fündig geworden. Aber du hast ihn dann praktisch allein nochmal aufgenommen irgendwie, oder? Ja, okay. Dann äh, werde ich ihn jetzt äh, nochmal ganz bewusst äh, anhören. <lacht> Peter, ich würde an dich übergeben.
2: Leona, erzähl mal, wie kam es zu deiner ESC-Bewerbung? Das ist immer die erste Frage, die wir gestellt bekommen, wenn wir äh, unsere Leserinnen und Leser fragen, was wollt ihr denn von Leona wissen? Oder was wollt ihr denn von dem Künstler wissen? Und dann kommt es immer äh, ähm, als erstes natürlich darauf, was hat dich dazu gebracht, dich für das deutsche Finale zu bewerben?
1: Also ich fand ESC immer schon interessant, ähm, aber habe nicht wirklich gedacht, dass, äh, dass es funktioniert und dass ich da angenommen werde. Ähm, und dann hat der Papa von meinem Mitbewohner äh, das einfach mal vorgeschlagen und so, hey, bewirb dich doch einfach mal. Ähm, dann habe ich das auf den letzten Drücker gemacht und es hat funktioniert. Super cool. Ich habe erstmal, ich habe wirklich überhaupt gar nicht damit gerechnet und dann wurde ich angerufen und hat mich krass krasser gefreut.
2: Hast du dich mit deinem jetzigen Wettbewerbssong beworben?
1: Nee, ich habe mich mit einem anderen Song beworben. Der war ein bisschen mehr Uptempo auch und der wird auch noch rauskommen. Und dann kamen wir halt zu an Dream You und haben dann irgendwie, haben dann irgendwie die Idee gehabt, dass der Song, glaube ich, besser rauskriegt als der andere und international auch was ganz Besonderes sein kann und einen ganz besonderen magischen Moment schaffen könnte.
2: Wie wurdest du dann mit Andre verknüpft?
1: Also ich habe meine eigenen Songs hingeschickt und der ähm, sollte es dann erstmal auch werden, aber dann bekam ich vom äh, Songwriter aus äh, England die Songidee an Green New und bin dann nach London geflogen, habe den Song da aufgenommen und dann haben wir da die Feinheiten noch äh, gemacht und haben den ja fertiggestellt und, dann ist der so entstanden. Das war cool.
2: Also Bildergarten hat euch quasi verknüpft.
1: Ja, genau.
0: Und mitgeschrieben hat ja auch Elsie ähm, Bay, ne? die ja, ja. auch ähm, so in der ESC-Bubble keine Unbekannte ist und ja auch vor allem für ihre schönen Balladen bekannt ist. Mhm. Hast, hast du sie dann auch getroffen?
1: Sie habe ich leider nicht getroffen. Sie war zu den Zeit in Berlin, als ich dann in London war. <lacht> Ja. FaceTime reingeschaltet, auch super lieb und sympathisch und ganz, ganz toll dahinter stecken.
0: Spannend.
2: Du hast, du hast äh, einführend gesagt, du hast immer schon mit dem ESC dich äh, auseinandergesetzt. Was sind denn so deine frühesten esc erinnerungen
1: Also die erste, ich weiß gar nicht, also das mit Lena habe ich auch irgendwie mitbekommen, so nebenbei, ähm, aber geschaut, habe ich den Auftritt von Loreen und den fand ich super krass beeindruckend und den Song höre ich auch immer noch. Ich finde den super cool, Euphoria.
2: Wir reden vom ersten äh, in Baku von Loreen, von 2012. Wir reden von 2012.
0: Euphoria, genau. Ja, ja. ja ich habe gestern, ich glaube, du hast es auch in deinem Bewerbungsvideo gesagt, äh, bei Eurovision.de, wenn ich mich richtig erinnere. Und da habe ich dann gedacht, oh Gott, wir werden auch wirklich alt, ne? weil ich dachte immer jetzt schon, wenn alle gesagt haben, Lena war der erste ESC, den ich geguckt habe, dann denke ich immer schon, oh Gott, und meiner war einfach mal zwölf Jahre vorher ähm, das, ja, und jetzt sind aber dann schon äh, Leute, die eben 20 sind oder noch jünger, die dann noch nicht mal Lena mitbekommen haben oder äh, gerade so. Ähm, ja, dann wird man sich immer des eigenen Alters bewusst irgendwie. Aber da hast du mit Loreen ja einen schönen ähm, Einstieg auf jeden Fall und würde sich ja jetzt auch einen Kreis schließen, ne? weil dank Loreen ist der ESC dann ja jetzt nächstes Jahr in meinem ja cool.
2: War, aber das ist jetzt, nehme nehm ich mal an, aber es ist alles so, da geht es ähnlich wie Benni, also es ist natürlich alles, äh, wir reden wieder mit einer anderen ESC-Generation, ja. also wir haben äh, letzte Woche mit Max Mutzke immer 20 Jahre zurückgeblickt nach Istanbul 2004, <lacht> Na, jetzt äh, haben wir eine frühe Erinnerung, die äh, äh, datiert auf 2012, also es ist schon funny, wie der ESC, ich sage es ja immer, alle Generationen verknüpft. Mhm. Aber in diesem Fall kann man also davon ausgehen, dass es deine erste ESC-Bewerbung ist.
1: Ja, genau.
2: Wie ist denn bei dir die Liebe zur Musik entstanden? Also ab wann wusstest du, wusstest du schon, äh, als du dann 2012, ich nehme an, da warst du so zehn 11 Jahre alt, wusstest du das schon, dass du äh, mal Musikerin werden wirst?
1: Nee, damals wusste ich das noch nicht. Also Klar find, findet man das cool und beeindruckend, aber ich hatte irgendwie nie so richtig das Selbstbewusstsein dafür zu singen und durch die musical damals in der Grundschule, da wollte ich auch erstens gar nicht rein, ich wollte gerne Querflügel spielen. Ähm, meine Mama hat mich dann gegen meinen Willen in die musical gepackt und erst fand ich das richtig doof, aber äh, dann hat es mir richtig toll Spaß gemacht und... Im ersten Jahr war ich dann eine Nebenrolle und äh, bin da so rausgestochen, weil ich mich da so ins Zeug gelegt habe, dass ich dann das ja darauf die Hauptrolle bekommen habe und dann auch mein erstes Solo gesungen habe. Äh,
2: Kannst du die Musicals sagen oder die Songs sagen?
1: Äh, weil, war, sowohl
2: Benny, als auch ich, wir sind Musical-Nerds, insofern äh, <lacht> reißt du uns dann sofort.
1: Das äh, war ein Ritter-Rost-Musical.
0: Ah, also,
1: jetzt nicht König der Löwe oder so ich war, ich war Koks, der Drache hat mich ganz grün angemalt und das Video ist total süß, da war ich wie alt war ich da? Zehn oder elf <lacht> ja cool, cool. Und mein Stiefpapa ähm, der ist ja auch in einigen Texten erwähnt der ist damals mit meiner Mama zusammengekommen, ungefähr zu dem ähnlichen Zeitpunkt. Und ich war da super krass schüchtern. Er hat mich dann ins Studio genommen und ich brauchte echt irgendwie Stunden, Wochen, um da richtig warm zu werden. Und äh, dann hat mir das richtig gut gefallen. Und er hat mich immer weiter aufgebaut, weiter aufgebaut. gesagt, schreib doch mal Songs, mach doch mal das, arbeite doch mal da dran. Ähm, also ganz freiwillig, einfach nur, weil er irgendwie das Talent gesehen hat. Und irgendwann glaubt man das, wenn die Mama und der Stiefpapa und die ganze Familie und Freunde dann sagen, man kann das gut machen.
2: Das gibt ein Selbstbewusstsein. Ne? Wenn du äh, mal zurückdenkst an genau diese Jahre na, und du müsstest äh, einige Songs oder Interpreten nennen, die dich musikalisch geprägt haben. Na, die dich auch zum Songwriting äh, animiert haben. Das ist immer eine spannende Frage, um dich näher kennenzulernen. Kannst du mal so ein paar Eindrücke, so ein paar Signature-Songs, die deinen Werdegang determiniert haben?
1: Ja. Ach, das ist eine super schwierige Frage. Jetzt sie alle aus dem Kopf aufzuzählen. Also, ich habe sogar eine Playlist auf Spotify. Da sind alle, alle Songs drin, die ich wünsche, die ich geschrieben hätte. Ähm, da sind wie Russian Roulette von Rihanna, ähm, Soulmate von Natasha Beddingfield, ähm, Coldplay, äh, Cigarettes After Sex, Lana DeRay, ähm, viele 80er Jahre. Ähm, ich habe früher ganz, ganz viele 80s gehört und Jade vor allem. Ähm, dieses ruhige Raider. Ja, irgendwie finde ich auch super cool. Ähm, und genau, auch viel Disney. Ich finde auch an Dream, you erinnert sehr an einen Disney-Song, so ein bisschen, und mhm. das ist auch komplett mein, mein Ding.
0: Und ähm, wir haben jetzt, oder du hast vorhin schon so ein bisschen erzählt, wie der Song dann, also wie der zu dir gekommen ist und auch wie ihr daran ähm, weitergearbeitet habt, ähm, wo, warum ähm, ist der Song denn für dich ähm, wichtig oder worum geht es da für dich? Ähm, was sind vielleicht Erfahrungen, die du da reingelegt hast oder was bedeutet der Text für dich?
1: Also ich habe äh, den Text dann gesungen und ich weiß nicht, ich habe sofort ein Gefühl gefühlt und ähm, sofort an eine Situation in meinem Leben gedacht und konnte da sofort connecten und ich weiß nicht. Ich kann das gar nicht so richtig in Worte fast und ich will jetzt auch nicht so viele private Dinge erzählen, aber ich glaube, jeder kann das, wenn er einen Menschen verliert und dann. Ja,
0: ja. Also, und ähm, ich finde, also man merkt so vor allem auch, also an deinem Gesang, aber auch wenn man das Musikvideo guckt ähm, und dir praktisch ins, ins Gesicht schaut, ähm, was man ja im Prinzip das ganze Video über ähm, tut, weil es ja so. Genau, einfach sehr nah auf dich ist, auch sehr zentriert auf dich. Und ähm, ja, merkt man auf jeden Fall, dass du das, dass du den Song ähm, auch fühlst, ist es dann auch ähm, was, womit du, ähm, ja, oder was du auch hoffst, dann auf der, auf der ESC-Bühne ESC -Bühne zeigen ähm, zu können. Also einfach dieses, dieses Nahe.
1: Ähm. Ja, auf jeden Fall. Wir versuchen da auch ähm, so viel. Ähm Authentizität, viele Emotionen ähm, da zu zeigen durch die Live, ähm, durch den Live-Auftritt, weil ich finde, das ist super, super wichtig für den Song, weil der Song wird durch die Emotionen ähm, überhaupt getragen und ja, das haben wir auf jeden Fall vor.
0: Wir haben gerade in den Kommentaren schon ähm, die Frage bekommen, ob es denn auch der Blumenstrauß auf den, aus dem Video auf die Bühne schaffen wird, ob du das schon weißt. <lacht>
1: Das ähm, weiß ich noch nicht. Ich glaube eher nicht. Ähm, wir haben da auf jeden Fall andere Ideen.
0: <lacht> okay, dann lassen wir uns mal überraschen. Also Aber wahrscheinlich so, wir, keine, gehen wir,
2: wir gehen mal davon aus, du bist allein auf der Bühne. Ja,
1: das kann ich schon mal verraten. Auf jeden
2: Fall.
1: Wird <lacht> nicht mit einer großen Band.
2: Und hast du auch schon ein Outfit ausgesucht?
1: Das. Gerade vor einer halben Stunde besprochen. Ähm, so richtig äh, haben wir uns dann noch nicht festgelegt, aber ähm, ja, ganz aufregend.
2: Ja, aber dafür, dafür ist das ja jetzt die Zeit ja jetzt auch da, ne, um genau solche äh, Entscheidungen. Ne? Jedenfalls, wenn ich das sagen darf und das soll irgendwie nicht äh, Anbietern drüber kommen. Du hast richtig eine richtig großartige Optik. Also das wird sicher auf der Bühne ein äh, schönes Feuerwerk <lacht> ne? mit ganz viel, ganz viel Emotionen.
0: Ja. Ähm, ich würde gerne noch was fragen zum Thema äh, Musikvideo. Wir haben gerade schon über die Blumen gesprochen und ähm, wie äh, kannst du noch mal was zum Dreh von dem Musikvideo sagen? Ähm, ich habe irgendwo gelesen, bei dir glaube ich auf Instagram oder so, dass es wohl sehr kalt gewesen mhm. sein muss.
1: Es war super kalt ähm, und vor allem das Ganze ist mega kurzfristig entstanden, also in kürzester Zeit, ich wurde angerufen, auch mit dem Flug nach London. Äh, Leona, was machst du morgen? Da war noch gar nicht klar, ob ich sicher beim ESC mitmache. Und ich war so, äh, ja, morgen soll ich das und das machen, aber jetzt nicht großartig was Wichtiges. <lacht> und dann, ja, so, ja okay, äh, dann fliegst du morgen nach London. Und ich so, mega krank, Flugarzt auch. Ich so, ja. <lacht> <lacht> <Und, lacht> <lacht> super kurz, dass ich genau wie das Musikvideo, ich bin wiedergekommen und dann haben wir sofort das Musikvideo gedreht und dann war dementsprechend das Wetter auch überhaupt gar nicht passend. Ähm, minus 8 oder minus 9 Grad oder so. Oh kurzen Klamotten und ich hatte auch keine Thermounterwäsche an oder sowas. Und wir haben immer so einen Take gedreht. Wir haben auch in Doppelspeed äh, den Song gedreht. Ähm, also ich musste den doppelt so schnell auswendig lernen. Ähm, aber mhm. Gott sei Dank war äh, der. Was bedeutet
2: das, wenn man den Doppelspeed, den, äh, wenn man das so aufnimmt?
1: Ey, das, das ist ein bestimmter Effekt. Ich weiß nicht, ich könnte ja mal drauf achten, wenn das Musikvideo anschaut. Das ist alles so ein bisschen langsamer und so äh, tragen da einfach der Effekt und das äh, okay. macht eine besondere Stimmung irgendwie. Und das wäre der Sinn an der Sache. Super cool, dann ist das doppelt so schnell auch vorbei gewesen, da in der Kälte zu stehen. <lacht> wir sind dann immer Das Video
2: ist nicht in äh, London entstanden, sondern in Berlin nehmen wir mal an, ne?
1: Also die Aufnahme oder das Musikvideo?
0: Das Musikvideo.
1: Nee, in Hamburg ist es entstanden. Genau, in der Heimat.
0: Peter, bist du noch da? Du bist gerade eingefroren. Nein, ah. ich bin ganz dabei da. Jetzt bist du wieder da. Du, bist da. du hängst ein bisschen.
2: Vielleicht wirklich so ergriffen.
0: Ich glaube, weil Leona in doppelter Geschwindigkeit aufgenommen hat, bist du jetzt halbe Geschwindigkeit. Kann das sein? Du gleichst es jetzt wieder aus. Nein, Quatsch. Ähm, gut, und dann hast du praktisch äh, irgendwie so deine äh, Freundinnen und Freunde angerufen und hast gesagt, ähm, Leute, äh, morgen brauche ich euch, kommt mal bitte alle vorbei, dick angezogen.
1: Genau. Was ähm, war hier in Hamburg, ich kenne auch noch gar keine Leute hier in Hamburg, so wirklich in meinem Alter. Ähm, und dann kamen alle von ganz Deutschland, die studieren ja überall und Flensburg, da wo ich ja ursprünglich herkomme. Und alles nur fürs Musikvideo. Äh, ja, genau. War auch schön. Man kann sich auf alle verlassen. Richtig toll.
2: <lacht> mal, da, dadurch, dass das, das an alles so ruckzuck ging, ne? also Anruf, morgen geht's nach London und dann unmittelbar äh, nach der äh, Songaufnahme das Musikvideo. Ähm, hast du da sowas wie Lampenfieber entwickelt?
1: also es war schon, der ganze Prozess war ja schon etappenweise das war jetzt nur so schnell ähm, auf einmal aber es gab ja schon äh, seit Wochen, seit Monaten fast schon ähm, diese Etappen, du bist in den ersten 40, in den ersten 20 und dann noch mal vorsingen und da war ganz viel und ganz ganz krass viel Aufregung und jetzt Legt sich das, das so ein bisschen, also klar, ich bin immer noch aufgeregt und ich freue mich super, super, super doll auf die Live-Show. Ähm, aber man lebt auf jeden Fall schon ziemlich lange mit dem Wissen, dass man da auftreten wird. Und ähm, man wird super gut vorbereitet und ähm, ist auch, alle Leute sind für einen da, fragen einen regelmäßig, wie geht's dir, ähm, wie machst du dich? Und man ist, ähm, ja, also sehr gut aufgehoben mit dem ganzen Team, in, äh, beim ESC und drumherum.
0: Und ähm, vorhin haben wir ja schon mal drüber gesprochen, dass jetzt aber trotzdem dann du ähm, sozusagen seit eineinhalb Wochen ähm, mit der geballten Öffentlichkeit konfrontiert wärst, wirst. Ähm, wir haben auch ähm, eine Leserfrage noch bekommen, nämlich ob du, ähm, eigentlich verfolgst, ähm, was so geschrieben wird, wie Songs bewertet werden. Ne? Das ist ja ähm, beim ESC, ähm, begibt man sich ja als Künstler dann schon so in, in den Wettbewerb einfach und ähm, ja, wird einfach, genau, die Songs werden halt gerankt sozusagen. Das ist mein Favorit und das vielleicht weniger. Ähm, verfolgst du das oder verfolgst du das nicht? Und ähm, ja, wie gehst du vielleicht auch mit, mit negativen Rückmeldungen um?
1: Ähm, das ist eine interessante Frage. Ähm, ich hatte super krass viel Angst vor Hate-Kommentaren und so und den äh, Abend vor dem Release ähm, habe ich wirklich im Bett äh, gelegen und ich konnte nicht schlafen, weil ich mir dachte, was ist, wenn die sich darüber den Mund reißen oder darüber oder die Haare sitzen komisch oder was weiß ich und hatte also richtig Angst davor, ähm, was alles Schlimmes auf mich zukommen könnte, weil ich mich eigentlich auch als relativ sensibel eingeschätzt habe, aber ich komme sehr, sehr gut mit den Kommentaren um. Ich lese mir auch fast alles durch teilweise und ähm, das meiste davon ist auch gar, also gar keine konstruktive Kritik, sondern einfach nur, ich mag das nicht, ich finde das langweilig und es ist völlig in Ordnung. Äh, ich gucke mir auch die Reaktionsvideos auf YouTube an zum Beispiel. Ähm, meine Mama schickt mir da immer fast jedes Video. <lacht> ähm, und ich würde sagen, Viele Leute äh, sind wirklich emotional ergriffen und äh, Leute, die fangen an zu weinen, auch Leute, die ich kenne aus meinem Umfeld, die haben sich das angeguckt an so nehmen, das hat mich extrem mitgenommen. Ich weiß nicht, wie lange ich schon nicht, also ich hatte entweder ich hatte sowas noch nie oder mega lange nicht, dass mich so ein Song so ergriffen hat. Also sowas gibt es und es gibt auch die Hälfte der Leute, die sagen, ich finde den Song stinklangweilig, der kommt gar nicht hin. Und äh, der wird gnadenlos untergehen im ESC. Also sowas liest man ja in Kommentaren. Und ähm, ich finde, wenn ähm, man offen ist, diese Emotionen zuzulassen, kann der Song einen bewegen. Und wenn man dafür nicht offen ist, ist der Song halt langweilig. Und ähm, wir werden sehen, wie Deutschland entscheidet. Äh, also so oder so. Also ich finde, der Song hat Potenzial, aber wenn er nicht ankommt, dann ist es halt so. Und dann Gibt es immer noch Leute, die ihn mögen.
0: Also,
2: also es muss massenhaft Leute geben, die ihn mögen, weil eine der ähm, Hürden auf dem Weg in das deutsche Finale war ja die internationale Jury. Und diese internationale Jury, die besteht ja aus 20 Experten, Expertinnen, die eine hohe isc äh, kompetenz haben.
0: Ja. Und die
2: wissen, was sie aussuchen, weil sie selbst schon mal äh, beim ESC teilgenommen haben, zum Teil oder schon für den ESC produziert, geschrieben und so weiter haben. Also insofern kann dir das schon mal äh, sehr viel Selbstbewusstsein geben, dass du äh, in diesem Gremium äh, vorne gelandet bist. Und das andere ist mein Standardspruch an der Stelle: Wenn du einmal bei einem deutschen Vorentscheid im Finale gestanden hast, bist du, und zwar ob du willst oder nicht, bist du eine. Bist du eine Heldin in der Bubble? Es ne? <lacht> stand, stand gerade auch in den Kommentaren, also in der Bubble selbst gibt es eigentlich viel mehr Liebe äh, als alles andere. Äh, meine Formulierung dafür immer, das Glas ist immer mindestens halb voll. Ja. Ne? Also in, äh, insofern, äh, es gilt das ESC-Motto aus dem Lena, ja, share the moment. Also genieße einfach ja. den ne? Blick. Es gibt so viele Beispiele in der ESC-Geschichte, von Interpreten, die in einem deutschen Finale irgendwo äh, unter ferner Liefer gelandet sind, nicht mal gewonnen haben und die daraus eine gigantische Karriere entwickelt haben. Ich könnte jetzt hier den Rest der äh, Stunde damit verbringen, ganz viele Beispiele zu nennen. Aber äh, ich will, will dich darin nur bestärken, ähm, wenn du dir das alles durchliest, wo ich so keine... Äh, ähm, keine abschließende Meinung zu haben, ob man, ob man das tut oder ob man das nicht tut, das muss echt jeder für sich selbst entscheiden ja. ne? aber du warst ja im Prinzip schon veröffentlicht, bevor du veröffentlicht warst, weil es gab ja dieses Senioren-Reaction-Video ne? und ich glaube, dein Song war gleich der zweite, der da in, äh, auf äh, Eurovision in den Reaction-Videos äh, getriggert wurde von den Senioren und da war es ja in Lichtgeschwindigkeit schon raus ne? mhm. Und da setzt er eigentlich schon das positive Feedback ein. Ne? Ja. Also, das kannst du rückwirkend nochmal nachlesen, das kannst du alles mitnehmen als Ego-Boost sozusagen. Ach, ja,
1: aber ich, also ich habe fast, fast lange Nachrichten auch bekommen und extrem, extrem von Leuten, die mich gar nicht kennen und das bedeutet mir super viel und nicht jeder muss den Song mögen, ich mag auch nicht alle Songs, die vielleicht gut geschrieben sind oder so, also es ist völlig in Ordnung und ja.
0: Peter, ich wollte dir nochmal sagen, wir müssen ein bisschen an deinem Wording arbeiten, weil ich hatte schon gestern das Gefühl, es klingt fast eher wie eine Drohung, wenn du einmal dabei bist, dann kommst du hier nie wieder raus, egal ob du willst oder nicht. Ich weiß, wie du es meinst, aber es klingt manchmal auch ein bisschen wie aus so einem Horrorfilm. Ich kann das so rüber, nee, das, ich meine das Gegenteil. Okay.
2: Aber es ist ja so, also du bist, du bist jetzt in der Musikszene, natürlich in der Fan-Community ähm, jetzt schon ein uh, Everybody's Darling. <lacht> ja.
0: ähm, genau, ich würde gern noch mal, ähm, wir haben zwar das vorhin schon äh, kurz gestreift, aber ich wollte noch mal so ein bisschen darauf eingehen, du hast es jetzt ja wieder gesagt, dass es wirklich, sehr ähm, bei dem Song auch darauf ankommt, a, dass man offen ist und b, dann aber auch, dass es ja total entscheidend ist, dass die Leute davon berührt werden und ich glaube auch, dass You auf jeden Fall ähm, das absolut schaffen kann. Ähm, wie ähm, ist denn so oder wie stellst du dir das aktuell vor, das auch auf der ähm, auf der Bühne dann rüberzubringen? Also wir haben das vorhin schon mal so ganz kurz im Zusammenhang mit dem Musikvideo ähm, gestreift. Aber ähm, wenn du dir jetzt vor deinem inneren Auge mit allem, was du jetzt schon weißt oder was ihr schon besprochen habt, aber auch was du dir vielleicht erhoffst sozusagen, äh, wie wäre das denn an dem Abend dann? Und ähm, ja, wie wird es bei den Leuten ankommen über den Fernseher?
1: Ja, also ich weiß gar nicht, inwiefern ich jetzt schon Sachen verraten darf von der Inszenierung. Aber auf jeden Fall versuchen wir da einen Intim-Moment zu schaffen, sehr nah an der Emotion und am Gesicht zu sein, teilweise. Ähm, genau, also dass man dann, dann einfach besonders so gut wie möglich halt über den Fernseher äh, mitgeben kann.
0: Mhm. Und ähm, hast du eigentlich auch, ähm, also klar, dass du mit dem ESC-Team und Bildergarten ähm, jetzt wahrscheinlich eng zusammenarbeitest und mit Marvin ja sowieso dann auch für die Inszenierung, ähm, aber hast du auch eh schon so Leute um dich rum sozusagen, die dich schon länger begleiten oder die vielleicht dein Team sind sozusagen oder, oder Freunde oder so, die dich da auch ähm, beraten?
1: Also ist jetzt alles durch die gekommen. Ich habe auch meinen Mitbewohner durch das Konzert in Flensburg mit Max Kiesinger und so kennengelernt. Und ähm, dann der Manager von Max, der, also die beiden Manager, die unterstützen mich gerade äh, in den ganzen ESC-Sachen und die machen einen super guten Job und richtig toll, richtig toll. Und hoffentlich äh, arbeiten wir dann weiter. Das sind
0: dann die, die sagen: Mach mal das Interview mit ESC kompakt oder mach das mal lieber nicht.
1: Ja, zum Beispiel. <lacht>
0: ja. Aber In auch, dem Fall haben wir Glück gehabt.
1: Ich bin ja, ich bin ja ganz neu, also ich frage auch
0: komplett,
1: ja. sowas wie kann ich das schreiben zum Post oder ist das jetzt, also ja.
0: Mhm. Ja, kann ich verstehen, wenn halt, also ne, jetzt viel mehr Augen auf vor, als vorher auch nach, auf sowas ähm, gucken dass man sich da lieber äh, doppelt und dreifach äh, rückversichert. Das würde mir auf jeden Fall ganz genauso gehen. Aber
2: in de deiner Familie ist wahrscheinlich auch, ähm, sind wahrscheinlich auch wichtige Sparingspartner. Ne? Also schon immer bei deinem, bei deinem Werdegang gewesen und jetzt erst recht, nehme ich an.
1: Ja, auf jeden Fall. Also die haben immer hinter, mich, äh, hinter mir gestanden. Meine Mama hat auch mal gesagt, ich soll ein Studium machen, aber dann relativ schnell... Ähm, <lacht> Habe ich dann gesagt, nee, und sie hat auch immer trotzdem an mich geglaubt und auch. Also richtig toll.
0: Ähm, wir haben noch eine Frage, die auch ähm, in den ähm, Kommentaren kam. Ähm, und zwar ähm, wird sich der Song eins ähm, zu eins so anhören wie in der Studio-Version oder wird irgendwas verändert für die Live-Version?
1: Ähm, also soweit ich das weiß, wird sich nichts verändern. Ich war in der, der Studio-Version, war ich tatsächlich erkältet, deswegen hört sich die Stimme so ein bisschen rauer an, als eigentlich. Ich weiß nicht, ob das auffällt. Vielleicht bin ich ja dann auch erkältet, ich hoffe nicht.
0: <lacht> Wir drücken die Daumen, ja.
1: Das ist vielleicht eine Sache, die sich ändern wird. Äh, ja, aber ansonsten ist da eigentlich nicht geplant. Also es wird ziemlich ähnlich werden.
0: Okay. Peter, ich habe ähm, noch eine Frage auf dem Zettel, aber ich würde dir natürlich auch ähm, wie immer noch Raum einräumen, falls du noch Fragen hast. Ich lasse dir ja immer den Raum, den du brauchst. Ja,
2: Manny, danke dir sehr. Leonor, äh, ich weiß nicht, ob du frühere Interviews von uns schon gesehen hast. So im letzten Drittel dieser Interviews kommt immer eine Frage mit engem
0: ESC-Bezug, während ich sich den Kaffee über den Pulli gießt. Nee, ist noch nicht mein Mikro ist gerade umgefallen. Jetzt bin ich wieder also, da. Ja. Okay. Ähm,
2: also für viele äh, von denen, die heute Abend zuhören oder zuschauen, sind aber eine ganz große Nummer. Also aber haben ja den äh, ESC-Nummer gerade weltweit auf eine ganz andere Agenda gehoben, 1974. Jetzt bist du natürlich noch mega jung, aber wiederum alt genug, um aber schon in einem anderen Kontext zum Beispiel im Zuge dieser hollywood produktion kennengelernt zu haben mit Meryl Streep. Deshalb die Frage, äh, kennst du aber, verbindest du mit aber was und hast du vor allen Dingen aber Lieblingssong oder Lieblingssongs?
1: Ähm, meine Mama war oder ist sehr großer ABBA-Fan und sie hat auch immer ABBA gehört, also daher kenne ich das.
2: Also so, ja.
1: Auch äh, Mama Mia und so, das haben wir auch zusammen geschaut. Und ja, mein Lieblingssongs, das ist super schwierig, weil ABBA einfach super viele gute Songs hat. Ich würde sagen, äh, schwierig. Ah, das ist super schwierig. Lay All Your Love On Me, finde ich, ist ein schöner Song.
0: Hm.
1: Boah, I have a dream. Hm. Super schwierig. Die sind alle toll.
2: Was sind eure Lieblings? Das Ding waren so?
0: schon mal zwei. Peter, doch... ja, genau. bist du
2: zufrieden mit der Antwort? Ich bin sehr zufrieden mit der Antwort. <lacht> Weil in dieser Antwort kommt auch die Bandbreite von ABBA zum Tragen. Hm. Ja. Weil Lay on the so Burner aus der Disco-Phase von ABBA na? Und I Have a Dream ist ja einer ihrer Signature-Songs und äh, den haben sie auch ganz oft mit dem Kinderchor auf die Bühne gebracht. Also das halt Fühle bis zum Anschlag. Insofern hast du die ganze Bandbreite von ABBA abgebildet und grüß deine Mutter herzlich. Sie hat einen super
0: Musikgeschmack. <lacht> Apropos Grüße, ich habe jetzt schon ein paar Mal hier ähm, gelesen, dass Leute aus Flensburg da sind. Deshalb wollte ich auch mal alle grüßen, die äh, heute aus Flensburg äh, eingeschaltet haben, beziehungsweise die extra für dich eingeschaltet haben, also nicht die typischen ESC-Kompakt-ZuschauerInnen, sondern ähm, Leute, die jetzt für dich äh, äh, eingeschaltet haben. Scheinen ein paar zu sein, also schön, dass ihr auch äh, zuschaut. Ähm, es kam auch noch eine Frage rein, nämlich, ähm, ob du schon Kontakt zu den anderen Acts hast, weil ähm, soweit ich weiß, also es gab jetzt noch kein gemeinsames Foto oder gemeinsamen Termin oder so, deswegen ist es wahrscheinlich schwierig. Aber kennst du schon jemanden von denen oder habt ihr euch schon irgendwie connected?
1: Nee, tatsächlich nicht. Äh, also man hat sich so ein bisschen bei Instagram connected mit manchen Leuten und äh, ich habe jetzt auch gerade mit 99 äh, geschrieben, wegen dem Interview und nochmal gefragt, wie das für ihn war und so. <lacht> <lacht> So ein bisschen Angst, ein Live-Interview ist ja immer, ähm, mhm. vor allem zum ersten Mal, schon ein großes Ding. Und,
0: und dann hat er dir aber gleich bestimmt gesagt, dass Peter und er gleich Best Friends waren gestern und sie mich gar nicht mehr haben zu Wort kommen lassen und dass du ruhig dich trauen kannst.
1: Ja, hat gesagt, das war's. <lacht> hatte ich auch gar keine Angst mehr. <lacht> wir,
2: wir, freuen uns, äh, wir freuen uns übrigens sehr, äh, weil ich kann mir schon vorstellen, dass das... Äh, auch natürlich etwas ist, wo man mit Mixed Feelings drauf guckt. Ne? Das allererste Live-Interview und dann geht das gleich über YouTube äh, für jeden verfügbar raus. Also sind wir dir sehr dankbar, dass du äh, das mitmachst. Freuen wir uns sehr und ähm, schau dir hinterher mal die Kommentare an. Also die sind nicht alle aus Flensburg, die positiven Kommentare, die kommen wirklich. Auch äh, von äh, sehr vertrauten äh, Kommentatoren und Kommentatorinnen. Also äh, kannst du dir ganz unbefangen durchlesen. Kommt ganz viel Positives rüber. Also danke nochmal, dass du dieses Wagnis in Anführungsstrichen mitmachst.
0: Und ähm, ich habe eine allerletzte Frage. Ähm, was ist denn jetzt oder was sind jetzt so deine Pläne für das ähm, kommende Jahr? Ähm, Mal ganz unabhängig vom ESC, denn was da am 16. Februar passiert, ähm, wissen wir ja noch nicht. Ähm, also vielleicht bist du auch bis Mai ausgebucht. Ähm, aber ganz unabhängig davon, ähm, wie, wie geht es jetzt mit deiner, vor allem Musik natürlich, äh, weiter in 2024?
1: Also ich möchte natürlich viel releasen, vor allem die Songs, die jetzt schon in den Startlöchern sind. Und äh, auch den Song, den ich eigentlich zum ESC schicken wollte als erstes. Ähm, der, äh, den möchte ich auch gerne rausbringen. Ich bin mir sehr gespannt. <lacht> ansonsten schreiben, schreiben, schreiben. Und äh, ich möchte auch sehr viel reisen, weil durch Reisen äh, bekomme ich immer Inspiration, weil ähm, man stellt sich jetzt immer so vor, wenn man Musik macht, man steht morgens auf und man hat so eine Routine und jetzt setze ich mich ans Klavier und ich schreibe einen Song. Das ist nicht so. Ähm, du musst ja auch erstmal so kreative reize bekommen und das kommt bekomme ich meistens, wenn ich unterwegs bin. Und dann schreibe ich mir was auf. Und von äh, dem Notizbuch, äh, das benutze ich dann, wenn ich dann gerade am Clive sitze. Und deswegen viel Reisen und Songwriting. Und ähm, genau, das ist so mein Fokus nächstes Jahr.
2: Möchtest du auch für andere schreiben oder erstmal eigenes Material äh, veröffentlichen?
1: Also ich habe auch viele Songs äh, im Petto noch, die ich jetzt gar nicht mehr so bei mir sehe und die vielleicht auch ich anderen KünstlerInnen vorschlagen könnte. Ähm, also ich hätte auf jeden Fall großes Interesse auch für andere Leute zu schreiben, ähm, aber erstmal ganz, ganz viel für mich schreiben und das Wichtigste ist jetzt am Anfang glaube ich Musik rausbringen, so viel man kann. Ähm, genau.
0: Ja, dann sind wir sehr gespannt auf alles, was uns da dieses Jahr ähm, erwartet. Peter hat es zwar gerade schon gesagt, aber vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du zu uns in den Livestream gekommen bist. Und ähm, wir freuen uns jetzt natürlich drauf, dich dann am äh, 14., 15., 16., äh, hoffentlich auch in Berlin persönlich mal zu treffen und äh, kurz mal Hallo sagen zu können. Und ähm, genau, wünschen dir bis dahin, ähm, alles Gute, viel Erfolg für die Inszenierung und für den 16. dann. Und ähm, ja, vielen Dank an alle, die zugeguckt haben, die fleißig mitkommentiert haben. Und Peter, wir sehen uns ja heute äh, morgen Abend schon wieder, um äh, wieder um 18 Uhr, denn dann haben wir Rick hier zu Gast und äh, sprechen mit Rick über seinen äh, Vorentscheidungsbeitrag. Da sind wir auch sehr gespannt. Leona, vielen Dank. Danke an unseren Partner Katjes. Peter hat es gerade hochgehoben. Und ähm, genau, euch allen noch einen schönen Abend. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.